0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，朗你。今天我们就厉害了啊！嗯
1: ，今天是我厉害，因为是我的朋友。哦，<笑>但是你介绍一下
0: 。呃，我们先欢迎我们今天的嘉宾吧。嗯，老王
1: 。好，小小范围鼓鼓掌一下
0: 。奚落的掌声，欢迎老王
2: 。哎、大大家好，我是老王。
1: 没有很老的老王啊。<笑>但姓王的感觉一定要加上老王才有，才有。老王特意关照
0: 我们说，有要不要不要起一个这么老的名字？但听他的声音可以看出来，还是蛮年轻的
1: 。对，主要是老王，老王不牛逼了。老王做的什么工作比较牛逼
0: ？那老王自己说一下吧，是做什么工作的
2: ？呃，我是国内某行的飞行员。<笑><笑>
0: 飞行哎，怎么不好意思？今天,今天我见到老王，其实蛮颠覆我一个观感的，就是这么一个机长，怎么可以这么害羞呢
1: ？这、啊、你以为机长是什么样的呢？
0: 中国机长不应该像张涵予那种吗？就是
1: 就要么就老成，要么就风骚，霸气且
0: 健谈的那种
1: 。对他，他印象里要是，要么就是郑凯
0: 。对，要么就郑凯在那个电影里面演那种很撩骚的，嗯，很多情的那种感觉
2: 。那可能我不太符合吧
1: 。你你你骚你骚还是你骚？
0: <笑>所以你要作为机长行列的一股清流。嗯，对。
1: 没有没有，就是他，就是可能他的工作，毕竟跟人说话交流的机会也不是那么多的，只能单在一个空密闭空间内跟一个人交流。对，
0: 可能一般老王说话，可能是要先说一遍中文，再说一遍英文，啊、英
1: 文<笑>意思是一样的。
0: <笑>那我们今天呢，其实是做一些关于喜马拉雅领航计划的一些特别的内容
1: ，命题作文
0: 。有一个命题作文，其实我们已经很久没有做过这样的命题作文了。一般我们即便是给了命题，也是不按这个来的。
1: <笑><笑>我们从来都没有稿子、哦，面前一片空白。
0: 但说到领航，我觉得没有什么比飞行更加能代表领航的了。嗯，今天我们就要跟大家一起来分享一下老王，嗯，从一个学员小白,小白到一个机长的过程。先说一下为什么会去从事飞机驾驶这
2: 个专业吧
1: 。因为视力好。
2: <笑>因为因为当时老师跟我提了一下嘛，有民航的过来体检，然后让我去试试，因为当时。一个班好像也就两个不戴眼镜儿。对对对对对，视力什么都过了之后，然后后来就让我去参加那个就是比较具体的总的体检嘛。后来就就抱着试一试的心态就去了嘛。去了大概两三次，大概就也就全过了。后来他就跟我说：“你你只要高考考完了之后，然后就可以报考，就是就是他们那个大学嘛，然后可以去选择这个飞行的职业嘛。嗯
1: ”哎，那这个要高考成绩吗？
2: 要当时，当时我们那时候是二本以上，然后两个两个 B 以上就行了，嗯、啊，就是条件要还好，不是特别苛刻吧？就就跟家里人商量，家里人说，那你就就就报呗，第一志愿就报这个。
1: 让家里人百度一下，哎哇，这薪水好高，赶紧报考，<笑>赶紧报考。我
2: 主要觉得是比较稳稳当的一个工作嘛
1: 。对啊，就很洋气啊！说出来我儿子开飞机的话
0: ，就像我印象中第一次知道开飞机还是舒克。<笑>那当时去选这个专业之前，其实是完全不了解的
2: ，对吧？不了解。当时周围是没有飞行员？东西对,、哦、
1: 对我记得，我我你说那个有民航来招人，我也知道，就是班上有男生会被叫出去。然后那个时候我们以为唯一的条件就是视力要好，呵呵因为班上很少有人不戴眼镜了、嗯。好像我们班那个就没选上吧？好像
0: 。这个视力真的是要占很大的比重吗？对，首选。那其他还有没有什么别的要求？除了视力？比如说长得帅啊之类的，没有没有
2: 没，有，就视力当时是。长
1: 得公司稳定。
2: <笑>当时视力好像是 C 字表的 1.0 零吧，两个眼睛。然后、嗯，呃，就身高那时候说是因为是民航嘛，身高是说是要一米七以上。嗯。还有就是身上要什么三到五年内好像没有开过刀、嗯、开过刀手术,手,术、嗯、手术，对、嗯、这种伤口。嗯。还有没有什么纹身啊？这种身体上的疾病。嗯。嗯
1: 其实已经挺苛刻的
2: 了，主主要还是视力，视力那时候会淘汰一些人、嗯，然后还有就是身体素质吧，那时候还会去做些什么小的那种体能的那种抗晕的这种东西训练、哦，就
0: 是挂在一个圆环里面是地上滚那种，不是、嗯、是坐坐坐
2: 坐那个椅子，然后他跟你转转几圈，站起来然后走直线，就这样。啊、这样
1: 那如果不 OK 呢？不不,不 OK 可
2: 能就不不 OK 就接着转，所以其实你们一批会
1: 录取多少人啊？这样全国或者一个市一个省筛下来
2: ，我们那批入学就招了一百个不到。嗯，全国一年一百个，不是全国是整个江苏好像。
1: 整个江
2: 苏哦，那也已经很少了
1: 。很少啊。你们
2: 会有
0: 淘汰吗？就这一百个可能最后就成了两个这样
2: 。就有中途放弃的。中途放弃的，在学校学了三年之后还有一个面试嘛？嗯，面试会淘汰人的。我想知道面试怎么淘汰？面试是因为是是国外航校来的教官嘛、嗯，就跟你做一些训练啊，或者测试，然后或者就跟你直接面试，就是问你一些问题啊，然后看你那些问题能不能回答上来，然后他再选其中多少个人，然后剩下的一些人可能就淘汰之后再去参加其他航校的面试，
0: 哦，然后
2: 但问题是筛选下来肯定是有多不过的，就去做空管。空管，对他们可以去重新,重,
0: 新重新学习，也是航空相关的、嗯，就等于前面也没有完全白学。对、嗯
1: ，嗯，了解。那你这个意思一下子就凡尔赛了，就是地上那些就是被天上那些筛下
0: 来，不、就是？就首先，哎呀，我就去眼睛好去面了
2: 一下，然后就不知道怎么就全都过了，过了,过了之后面试也就过了。对呀
1: 、啊啊，也就是地上那些都是 loser。<笑>也不是
2: 也，地上也有正常，就是原来就选着个，学学，对,对也有也有，大部分是 loser， 对也有
1: 。但那些其实就是正常。像大学专业在学
2: 的那种，对，他们是正常大学专业学这个、嗯
0: 。那我还好奇啊，为什么这个还要测
2: 你的这种体力体能啊？这个很费力吗？也不是说费力吧，只是说这毕竟非常慢，还是蛮辛苦的
1: 。就你没看过《中国机长》吗？身体要是不好，就挂在那边了
2: 。天天遇到这种情况，身体再好也没有。<笑>
0: 那
1: 这极寒或者是什么急速降温或者怎么怎么样情况下，你平时你如果身体素质不够
0: 好，不就挂掉了？这个倒是，但平常基本上不太会有太消耗体力的过程吧
2: ？消耗体力没有吧？可能消耗精神伤神多一点吧
0: 。在飞行过程当中，你们也要很全神贯注的去专注这个驾驶，还是跟乘客一起就就睡了
2: ，<笑>休息休息。<笑>值值班的时候还是需要的，因为地面随时会叫你。我们因为正常是有航路的，嗯、正常是跟着航路飞，但也许今天这边飞机少，他让你绕个近道之类的，但他会随时联系你，嗯、你也不知道他什么时候联系你、嗯，所以你得一直。保持就是完全听他的，你可以跟他商量，但大部分还是、啊、还是听他的为主。
1: 次持续驾驶大概多长时间就一定要换班了或者换人
2: 了？这个看飞飞行距离吧，就是遇到服务区就进
1: ，<笑>
0: 然后换人
2: 。我一般就是你各一半吧，一人两个人各一半
1: ，就三四个小时换一次，换班一次
2: 。你比如飞八个小时就一人一,一人一人一半呗、嗯，一人四个小时吧。
1: 那你们有床睡吗？哦、有啊、就是，有休息室，哦、息室对
2: ，完完全的。哦、
1: 好开心
2: 啊、哦！<笑>好，
0: 前面是我们刚才作为一个航空小白啊，就问的这些问题、啊还有，作为一个乘客问的
1: 一些
2: 问题，<笑>对，作为一个乘客
0: 很关心的一些安全问题。<笑>那么你在读书的过程当中啊、嗯，肯定和我们这种读普通大学、读普通重点大学是不太一样的，<笑>啊、是吗是
1: 不是就一定要不要忘记自己反尔赛一下，嗯、是
0: 吧、嗯嗯？对对对对。肯定会有些不一样的，有没有什么特别有趣的课程啊、老师啊、同学什么的
2: ？国内其实跟你们正常大学学的其实差不多，也是那理理论的课程，但我们一般都是半军事化的，所以相对来说不是很自由。啊、你们会
0: 学什么样的理论？军事化，对，原理，比如像飞机的构造啊，什么空气动力啊，对，我们飞、啊、飞行原理啊
2: ，这种什么气象原理这些都会去学东西。哦然后也会跟你们一起学马克思主义这样的东西。我们,<笑>我们不学的，我们都在学校谈恋爱的，不学的。没有军事化管理。<笑>军
0: 事化
1: 管理，<笑>我们可以谈恋爱。
2: <笑>我们那时候基本上早上六点多钟要起来跑步，然后晚上晚上还要还要查查寝，那你们、啊、女
1: 生有你有女生同学吗
2: ？我们那间没有
1: ，我们那全是男
2: 的。哦
0: 和尚庙啊！你这是,是、哎、那像如果同样是航空公司去定点的培养，像一些空姐、空乘人员，会和你们也在一起读书吗？不
1: 会
2: ，不在我们那边。你这个问题就非常在另外一个另外一个学院里面。这就很不科学。它
1: 体系不一样
0: 啊，这样
2: 的
1: 。我知道你从人性光辉的角度觉得是。啊不是不是，我是从这
0: 个公司，<笑>呃，这个这怎么说
1: ？团内部团结友爱的观点。高
0: 效资源使用的角度上来考虑的。的不要不要想歪了，不要想歪了。
2: 我们也希望有，但离我们太远
1: 了。<笑><笑>结果一群和尚在这个地方上课，然后那到国外去了呢？就是在国内学三年，然后去出国
2: 。对，在国国内学了三年，然后去面试，面完试之后就出国嘛。
0: 是不是都是这样？就是国内的航校先学，然后去国外再学习更先进的
1: 那为什么没有在国内学飞呢？我要去国外学飞啊
2: 国？国内也有学飞地方，但公司安排的是可能跟国外航校签了合同，哦、所以所以是往那儿送的
0: 。就是公司好、嗯、啊、okay. 签国外、嗯，没有别的理由。是的，嗯
2: 其实国内国内也不
0: 错，只、就
1: 是<笑>
0: <笑>这个找补就很无力、很苍白。然后他
1: 当时是在法国的时候给我发信息说他在法国，说哎你怎么会在法国？他说我这边学飞，然后跟我说了一个乡下的地方，我说哦那再见，<笑>也也是啊，他们那种飞学校不可能在市区啊。
2: 主要不是当时飞的小飞机嘛，小飞机肯定是在小机、啊、小机。对你们说的小飞机和我们乘客说的这种的。刚开始刚开始飞的是四人坐的飞机嘛？哦，那是真的小，啊、就一个发、啊、一个螺旋桨、啊。这
1: 肯定要是那种不繁忙的机场，还是对所以所以，或者还是根本就没有在运营的机场。有、哦、有法国法
2: 国机场都在运营，都在运营。对，因为它很多空域是开放的，所以私人的飞机也会去飞的呀，啊啊啊，对吧？嗯就就有点类似于那种私人飞机，就是四人四四个座的，嗯嗯，像汽车四个座的、嗯，然后就一个螺旋桨，就是将将比比那个小飞象大一点
1: ，有一种那种实在医院做手术，结果实习医生站了一排，就看着你做手术的感觉，
2: <笑>有点像就是现在驾校一样的，就一个教一个教官带两三个学生嘛。所
1: 以其实你们在国内学理论的时候，应该很期待可以上飞机吧？哎哎，对不起，呃
2: 、<笑>其实前两年比较期待吧，第三年就有点老油条了呗。
1: 但是你们还是有就是面试不过的风险的嘛
2: ？我们那时候九十几个人，大概有二十个人挂了吧？啊、等一下，是挂了还是挂科了？<笑>不是，就是就是就是面试没有过嘛。哦、啊，还有就是国外也会也会淘汰的、啊，在国
1: 外飞行的时候觉得你不 OK，、啊
2: 、对，他就其实那种那种
1: 不 OK 不是技能上，我觉得应该是品性上，比如说太难管还是怎么样？也不是
2: ，他品性是一方面，一方面他觉得你不适合飞行。
1: 那什么样的人不适合飞行呢
2: ？就学不会吧，或者是学不会，或者是所以挂了那种专业知识<笑>或者是方向感不太好的，他会会跟你说你不太适合，嗯、或者是考试挂了、嗯，挂了一两次，然后他觉得你不太适合就、嗯、就回去了。那真的是不太适合，这个可不开不得玩笑。<笑>确
1: 实是，这个确实是你要挂，要好多人一起挂，所以这个人淘汰了就算
0: 了。<笑>上完小飞机，那接着嘞，逐渐换大飞机。
2: 对我们那时候就逐渐逐渐从就是四人座换到六人座，然后换到十人座，然后最后最后高性能的时候还能飞一个比较好的那种，有点像公务机一样那种飞机啊，让你体验一下，让你体验一下这种飞这种双人操纵的型的飞机。嗯，
1: 那四人座的飞机是纯训练飞机吗？对，一般也用不到四个人坐的飞
2: 机。它不叫纯训练，就是说那种训练机加上这四人，你你要是四人想玩的话，也可以买一个。自个儿自个儿自个儿开，就
1: 个<笑>就一个机长，<笑>一个我自己，还还能坐谁？
2: 后面还可以坐两个，因为他这个小飞机只要一个人飞就行了，<笑>适合二胎家庭的人，正好四
1: 个人。二胎家，那老婆坐哪里呀、啊？<笑>二胎家庭<笑>啊，机长自己带着二胎走，是不
2: 是？就国外的飞行的话，会相对自由一点吧，就相对于国内这种
0: 约束更少一点，封闭
2: 式的空域的话会自由点、嗯。那时候飞小飞机的话。基本上都是我们自己决定去哪儿，然后去网上申请，就是这个飞行计划。嗯，他们当地批准之后，我们就可以就可以出发了。就
1: ，那我一直很好奇，你们的签证是什么样的？就是你们可以飞各种地方，然后你们签证是什么样的
2: ？公务签证嘛
1: 。公务签证，
0: 就
2: 是
1: 我
0: 们应该是公务签证，对啊。
1: 我我的意思、就是，工作要求嘛，就是哦，就是你飞哪里都可以，就不需要单独。哦，不是不是不
2: 是，就也是要分欧签美签，就是还是还是分的。
1: 那你们还要提前去办理对,对？对，办理。那时效呢？基本上一年可以无数、无限次往返这种吗？
0: 一年吧我，我们像我们我他们
2: 的签,我们,签的我们每签好像是五年期的吧？啊，五年期就是你可以可以经常飞，无所谓的
1: 。好开心啊，他们的签证。那如果你没有在值班，你就是自己出去玩，你这个签证也可以用吗
2: ？不可以，就平平时都是公司保管的。
1: 啊，那你不能自己出去出国玩、啊，假休假也不可以。
2: 我自己出去用自己私人的护照呗。这个问题就很细致了。这问题就
1: 很女生啊，<笑>女生就很喜欢问什么退税啊、购物啊、什么什么什么的
0: 。那我觉得是因为你还不太了解机长的收入，他们作为一个机长可能不太 care 退不退税这个事情。哎<笑>，正好我们插一句来解读一下，到底这个机长的收入是不是有外界传的那么高
1: ？外，你先你先说外界传的有多高？
0: 外界其实就是我自己传的了。<笑>你觉得是多高？就比如说两百万一年起步
1: ，起步，嗯
2: ，反正在我们公司应该没有，像那种私企啊，或者是这种民企，民企或者是经常飞那种，呃，藏行这种可能就能打。藏行对，
1: 就是风险比较高
2: 。藏行应该是西藏的意思吧？对
1: 啊，我就是不是
2: 埋葬的意思。<笑>哎
1: 呀，什么呀？他就是高原高，他们比较对，他们经
2: 常飞高高原或高原这种，他们公司会给的会多一点。像这种比较正常的，可能达不到这种年薪200以上。嗯，就是最多的话，那外企会
1: 高一点吗？外,国外的航空公司
2: ，国外的其实你要算汇率的话，可能有吧。但正常<笑>对他们说，应该也没有这么高。嗯<笑>，因为现在普遍国外现在成熟之后都在降薪嘛。嗯，
1: 就是一开始蓬勃发展的时候是一个人才缺口很大的岗位、嗯，但是现在就是
2: 饱和了，饱和了吗？对，现在不缺人了之后，他相对肯定薪水就会。没有没有像以前传那么高了。那
0: 过程当中，比如说你还在培训的时候，尤其在法国那一段，要上飞机独自驾驶，遇到过最困难的或者最危险的是什么状
2: 况？刚开始飞单飞的时候吧，有一个人还是比较紧张的吧。啊、嗯。然后那时候又又自己又想去一些没去的地方。嗯。因为在国外，在法国嘛，他们法国人有时候跟你说话说就变成法语了，嗯、然后你也听不懂，就地面的沟通语言变了。对他，
1: 就你跟地面沟通的时候，是吧？
2: 对，因为飞小地方嘛，他英语不是特别的好，然后加上那些器械的干扰嘛，所以听不很清楚。然后你再去问他的时候，他可能就变成法语去跟你说话了、嗯。对
1: ，我就我就是每次看电影的时候，我就觉得地面那个声音好模糊啊！你们是怎么听清的、啊？
2: 就是长期就听习惯就好，确实是
1: 很不清楚，对不对？是有时候不太清楚。我觉得我每次看电影或者是什么新闻报道里面，我觉得糊成一片，他到底在说什么？
0: 嗯、就感觉他们的说话就像医生的
2: 签名一样，啊、你是不明白的。<笑>
1: 对,对,对,对,对,对,对对对，就是，然后这个人还听懂了，嗯、他说的是什么
2: ？这可能就是内部交流，内部听惯了就就好了。嗯
1: 就是因为他不清楚，你的误差就会有、啊。那你怎么解决
2: 呢？你都没听清。解决后来没办法，就只能不停地问他，问到他后来跟你听到,你,听到你讲中文。就是说 ，Can <笑> Can
1: you speak English? No, 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 you speak
2: 就后来不停地交流嘛，他后来可能也也发现我不是不是法国人，法国法国的学员，可能是外地的，所以他后来还是耐心下来跟我继续聊嘛，照顾了你一下。对，啊、其实当时是蛮紧张，因为飞到个陌生的地方，然后。语言也没沟通上，所以当时还是蛮紧张的，因为就怕飞错，发生什么事故啊，这东西、嗯
1: 。就整个飞行过程中最难的是哪部分啊？
2: 嗯、你只是
1: 就对你们对你们来说，技术难度最高的是哪部分？技
2: 术难度最高的
0: 怎么样游离于多个空界之间
1: ？<笑>哎，问到了核心了
2: 。问<笑>你说是飞行过程还是学习过
1: 程、啊？都可以。<笑><笑>你<笑>刚才那句话就把思路给打开了。我本来想问的是，在整个飞行过程中，不是学习过程，就是说开飞机的这整段时间中，就比如说从调整啊，还是起飞啊，还是降落啊，还是什么什么，对你来说哪个是最难的
2: ？最难的，正常来说应该算是。落地吧，落地或者是在地面的运行的时候吧。
1: 所以就是考量一个机长是不是真的合格，就是他的降落降的好不好
2: ，这是最基本的吧，应该是。嗯，考验一个机长应该最基本的就是他落地吧
1: 。那我是做过那种落地很重的那种人，整个人都颠起来，像骑马一样。对对对对对
2: 。那可能不一定是机长落的
1: 。不机长落的，机长上厕所去
0: 。被被空乘叫走了
1: 。被被空姐叫走了。
0: 那这个大概持续了多久啊？这个整个培训过程
2: ？国内三年，国外正常的话是一到两年。嗯，就可是一到两年。了国因为国外考的是私照跟商照，但在中国的话，这个其他国家是不认可的，我们得去这种其他地方的认可像法国跟美国。嗯。回国之后再去理论培训，去考去考商照，照对、嗯，考了国内的商照之后，然后再去去飞那个商务飞机的模拟机。
1: 商务飞机的模拟机，但这个这个时间要多久呢
2: ？这个正常，正常不用多久吧。加上理论培训的话，大概一年左右吧
0: 。那就前后加在一起，差不多六年时间 okay, 就可以从一个对从一个
2: 学员到一个<笑>对一个小白到能上飞机，大概要大概五年五六五年左右吧。医学院也毕业了，其实周期还是蛮长的，是这
1: 很长，所以其实公司对他们的培养周期也拉很长。嗯
0: ，所以之前说战斗机的一个飞行员，可能是他等高的黄金那么多的成本，那民航的等高
1: 的黄金哦，对，怪不得飞行员就不能超过就一米六七，
0: <笑>别太因为没有那么多黄金。<笑>那我就问个专业性强一点的问题啊，就是你们整个过程当中这个费用谁来出
2: ？要自己花钱嘛？因为是航空公司他培训的你的嘛，所以在学习方面都是航空公司出的。嗯，然后生活费是基本上自自理吧，但他有时候会给你点补贴
0: ，就是你和一般的大学生交一样的学费，甚至还拿点补贴
2: 。补贴就是比如餐食上面会有点补贴、啊，对
0: ，然后拿点补贴，毕业了之后年薪百万。<笑>这样的岗位为什么我当时老师没有告诉我？因为
1: 你近视，因为你太胖了，飞机起不来
0: 。这都是什么飞机？一米九的人都可以，我不行。<笑>那既然培养一个，哪怕是民航飞行员，其实也是不菲的价格。那如果你们哎毕业了，我不想干了，或者是有别的地方重金挖你们，被富
1: 婆包养了？<笑><笑>阿姨，我不想努力了
2: 。那这培养你们这航空公司不是冤大头了吗？刚培养完。还没有去公司的话，其实你想走也走不掉，因为你所有的证件都在公司
0: 。我就中了五百万的彩票，我不干了。五百万可能不够。哦，可能不,不够，可能不够，可能不够。不够不够五,五千万吧，五千万吧
2: 。那你要不然就是所有知识都丢掉，就还给公司，就是你你以后不做飞行了。嗯。那时候还没进公司的话是可以这样子，嗯、你不去报名，反正你执照都在公司那儿、嗯。但但凡,凡你去公司报了名，跟公司签了合同的话，你就相当于一个卖身契吧。嗯
0: 。那如果这个时候别的公司挖你去？就等
2: 我去公司给你打官司呗，大概赔款的话不定的吧，看你这个具体的职位或者。假
0: 设一个机长
2: ，机长的话，怎么也要个四四百多吧，五百吧，好像是
0: 。哦，五百块倒还好。哈哈，日币。应该五百万,、啊、万，五百万差不多。就是你中的彩票还给公司了，<笑><笑>走。对，就是，其他公司想挖一个机长，其实还是成本蛮高的
2: 。对，但、嗯、但他们培养个机长成本更高
0: ，就是可能远远不出五百万。
2: 对，钱买不了时间嘛。
0: 好关心你们到底在法国经历了什么，要这么贵
2: 。对他们需要一个是成熟的机长，嗯，来来带队嘛。经验这是基本上很难买来的嘛
1: 。就是机长的工资太高了，所以成本主要是那个带教人员的成本
2: 。所以我们买机
0: 票是不是很多钱都发给机长了？对啊。不不不不。
1: <笑>不不不，我也就一百万起吧
0: 。呃，机长还要给空姐花钱吗？都一样的，啊、都是。你真的是都肉都烂在锅里。你
1: 把这个行业最<笑>最核心的问题持续说就没意思了
0: 啊。那像你们这么高成本的投入，在一般的公司看来，你们就是公司的最最最重要的财富。那你们会不会有什么降落伞包之类的，以防万一
2: ？这个肯定不可能有呀、啊。如果我们有伞的话，我相信我们公司卖票可能会会会少很多吧。
1: 其实，其实我作为一个正常的乘客，我不会关注降落伞这个问题。就我不知道飞行员有没有降落伞，空姐有没有，和、嗯、我自己有没有，嗯、我都不知道、哦。因为我看那个安全提示的时候，他是没有提到降落伞这一趴的。你竟然还
0: 看安全提示？
1: <笑>取决于空姐好不好看，<笑><笑>或者空少帅不帅？就是他肯定是没有降落伞这一趴，他只有那个安全气囊那一趴嘛。对。就安全
0: 气囊、啊、救生衣吧，救生衣，救生衣就是那
1: 个跟吹口哨一样的那个。就周奇
0: 墨说的，像喝了<笑>喝了口奶茶一样，<笑>喝
1: 了口奶茶一样。所以就是你们刚才说到那个降落伞的问题，我还是蛮好奇的。就是我们正常的乘客肯定是不会用的，但你们肯定是培训过这些东西的，但也不会给你们发。我们,我们
2: 完全没接触过这个
1: 。啊，你们也不没有接触过，没有接触就不给你们活的机会，这个这个、就,机会<笑>就与飞机共存亡。
2: 因为民航这东西本来就是不像空军嘛，不像战斗机啊，是跟跟降落伞搭不上边的，因为根本没没有地方能去跳伞，呃，也没有必要去跳伞，因为对我们来说，肯定保证客人的安全是第一嘛。如果你都想着自个儿逃生的话，那那后面这么多人也没人管了。其次的话，个人感觉配的伞也不一定别人就真的能活得下来
1: 。嗯，就不会用啊，大家。
2: 整个飞机能起飞能保持平衡的话，一方面是配载的原因嘛。如果你整个飞机因为跳伞或者因为什么这种恐慌，反而加加剧这种飞机的这种这种失事率吧。而
1: 且我觉得从心理上来说，一旦一个一个人，比如说我是个普通乘客，我知道有降落伞这回事儿，我肯定就大家可能会争先恐后的往下跳，就不管自己会不会，就跟你房子里遇到火灾一样，你知道跳下去也是死，在房子里也是死，你还是会选择往下跳一样。就会有些失去理智
2: 。怎么说呢？心理原因吧。嗯、你反而知道没有跳伞了，反而会可能会安安静静的去更有配合，更对更的去配合配合我们工作人员遗
1: 书，安、嗯、安静静的。
2: <笑>更容易配合我们吧，因为毕竟真的遇到什么混乱的话，还是我们肯定我们肯定是接触的更多一点，肯定能更好的保障更安全嘛
1: 。所以确实是。就是所有的这个生命都都在机长手里哈、啊
0: ，对吧、啊？所以你们上飞机之前，或者你们入行之前，有没有像这种医学生要背、哎、宣誓宣誓要背什么西伯卡底誓言啊之类的？没有，我
2: 们没有这种宣誓，但我们有这种责任嘛，嗯、就有一种宣传这种责任。嗯，毕竟这个这个四道杠不是假的嘛，四道杠就大队长在上面，机长机长身上不是四道杠嘛？副驾驶是三道杠嘛？哎，他有多道杠就是责任嘛？
0: 这个、哦。其实除了在极端情况下保持秩序之外，大家有这个心理心理寄托之外，可能还要从成本上也有考虑吧。比如它的配配重会会有一点增加，包括它的降落伞可能还要定期更新什么，成本上对一个商商业运营的公司来说，这种成本应该也会要考虑进去。那这是一个经济
1: 考量。如果我增加了很大的成本，定期去更换，然后又是一批量制作，但是并没有增加大家的生存机概率的话，确实是没有必要去做这件事情的。嗯
0: 嗯、但是我觉得如果配一个就更好了。
1: 你就是大家让开，让我先来，然后一个胖子冲出来把所有人都撞下了
0: 飞机，自己
1: 抢到了。你可以说，哎
0: ，加五十块可以选带降落伞包的座位。
1: <笑>你以为你在吃鸡？哎，怎么样？
0: 怎么样？这个还可以啊
1: 。我觉得春
0: 秋干得出来，就是、这个。<笑>
1: 春秋开始，现场给大家推荐。哎，大家看一下，我现在手里这款产品就是逃生应急必备的降落伞。对，我们这次只要488。
0: 对我们前方500米有一个气流，不知道会怎么样。但是我现在手里有一个降落伞包，谁要买一下？啊、哈
1: 哈哦，说到气流这个问题，<笑>就其实气流这个事情，我我我我们是不知道，就乘客是不知道是怎么回事的。但你刚刚跟我说跟我们说是，就是其实跟开飞机的人关系也不是很大。就一般我们
0: 作为乘客，飞机颠簸起来的时候，我心里就在想了
1: ，这个机长不行，我操这么颠！不是我
0: 说，哎，是不是要写点什么？写遗
1: 书，<笑>就开始录像了，妈妈。
2: <笑>因为说实话，这种气流我们也控制不住。嗯，因为大部分你们遇到这种就是会会很颠的东西，可能是这种气候原因嘛，基本上气流也是我们也看不见。
1: 那你们上飞机前会去做排查吗？ Oh, 对，我
2: 们会先去从一些呃气象报告上面去了解一些天气嘛，比如什么冷风、热风、过境这种东西，去大概去猜测这边可能会有颠簸区。就是签派员也会告诉我们大概哪片会有颠簸区，但这只是，这都只是只,只是参考，但不能说是肯定有啊或者肯定没有这种东西。但我们我们是有比较好的一种颠簸预案的吧。遇到颠簸的话，我们会有动作让乘务员去提醒你们系好安全带，系好安全带，嗯、全带是不要动。那不用啊，我已经感受
1: 到了，我自己会知道要这么做
2: 。因为因为有的旅客可能会比较惊慌，<笑>对他们没遇到这种情况会会会乱窜，会怕什么东西的对对对对，所以这种情况就是需要需要乘务员去安抚嘛。如果是那种可见的云啊或者什么，我们是肯定是去会去避免的。嗯。但是像这种什么晴空颠簸这种看不见的，我们只能说是确保第一时间通知到位吧，通知通知到乘务员，让乘务员告知到位。危险
1: 性没有那么大，对吧？对、就是，这个是最主要的。怕别人的惊慌、就是。颠
0: 簸体感都没所谓，它到底是不是危险？对飞机来说
2: ，对飞机来说肯定是没有危，一点危险都没有，但只是会伤人。啊就是如果、就是、怕
1: 你颠簸的过程，对，伤人
0: 会会你等一下会,会一点危险都没有，但是会伤人。
1: 就是、飞其实没事儿，它不会关系到生命安全，就是一个怕你心里有的有一些紧张，或者是你
2: 你只要系好安全带，做,上做好坐滑板，是是不会有不会有任何危险的<笑>，不会有任何危险发生的，啊、因为飞机、啊、飞机完全可以吃得消这种颠簸,、啊颠
1: 簸。嗯，尤其是大飞机颠簸感会好很多。就其实你们保护乘客，或者是以你的岗位职责为第一要义的情况下。那其实除了你们正常的必备的责任感，但这个责任感其实是内驱力嘛，对不对、嗯？你很多时候是不可抗的一些东西，你你不能保证每个人都有这样的内驱力。就我不知道你们是经常会去做一些，比如说呃心理辅导啊，或者是一些这个正常的这个思维培训，还是思维教育去强化你们这个职责？是因为万一你们对万一你们遇到什么，毕竟每个人都有生老病死，或者是家庭都有问题，遇到什么不开心的东西，或者得到一些心理疾病的时候。
0: 怎么让自己处于这个理智的状态？因为我
1: 作为一个乘客，我怎么知道你这个机长有没有这个内驱力啊？对
2: 呀
0: ，说不
2: 得走后门进来的？就是啊，就在心理方面嘛，心理方面，公司是有定期去给我们做一些这种心理的辅导，或者心理的那种压力的舒缓，这种这种定期的活动吧。因为像我们做这行的，可能会有点睡眠上面不是特别好、
1: 嗯对睡不好的人特别焦虑嗯
2: ，嗯，所以他们基本上公司有时候会组织这些活动，让我们去更好的去睡觉、啊、睡眠啊，或者是这是什么活动？什么活动可以让你更好的睡觉？就,就,就、就是教你啊，教你，就是比如说是在什么比较冷的、冷冷的情况下会更容易睡着，然后还有就是让我们尽量去不要去通过药物去。增加睡眠，比如什么褪黑素。嗯，褪、嗯、黑素毕竟外界东西，然后会影响生理内部分泌的褪黑素、嗯，然后会会有依赖性吧。而且有外
1: 外部东西介入的时候，你的对自己的控制能力就会变差，就是有些时候就不可控，有会增加不稳定的因素在
2: 。对，还是以自己调节为主吧
1: 。就是像之前法航的那个事故，当然我有记得这件事情，就是说机长出去上厕所，然后。副机长就把门锁了，驾驶室的门锁了。对，然后他是本身有自己的心理障碍或者心理疾病，然后导致整整架
0: 机悲剧的发生。啊，就
1: 因为这个东西，你可能上飞机前也不不能实时的检查出来吧？这也、个、很
2: 难排除，不像机械事故这种
1: 他。他有极端性，极端性人格可能在平时日常生活中可以接触到，但是如果说一些突发的状况
2: ，因为这种突发的肯定也是一种长期的这种、啊、这种压抑出来的对,对,对。所以。所以正常我们经常一起搭档的飞嘛，也不可能飞就一个人嘛。搭档飞的话，其实中间聊天什么的，应该是能发现对方的有什么东西的。如果发现对方有什么的话，其实。跟打小报告嘛，跟中队及时报备嘛，啊、因为我们分呃飞行的中队大队嘛，就、嗯、就像一个大家庭一样的，就是他们会帮我们解决一些生活辅导员吗？就是有有这种解决、嗯、<笑>中队我缺钱<笑>解,解决就是家里内部什么矛盾或者是自己就
1: 是帮助调解
2: ，对对，会调解你的这些就是除了工作以外的事情，对，然后现在就是因为针对这法航这件事嘛，然后。我们现在公司也规定，两人在驾驶舱，只要一个人因为生理原因出去的话，必须得拉一个就是乘务员或者是安全员进来陪同，这就是也是避免,、就是、避免一个人在驾驶对,避免,驾驶对避免一个人在驾驶室。虽然这事儿基本上很很难发生嘛，但还是还是做好保障为主，嗯、做好风控、嗯。对，这个是这太要紧了，这真的是风控、啊可。可是
1: 你拉一个乘务员进来也没用啊，他不万一怎么样，他也不会开飞机啊。
2: 他可以
0: 调节，它可以
2: 调节你的心情。
1: 他至少可以帮你开门锁，你把
0: 门锁打开
2: 就可以了。啊、对了，调节
1: 心情又扯到那种大爷喜欢的话题上去了。<笑>这主
0: 动扯的，跟我没关系
1: 。还不是一直在被你误导
0: 。我还一直就像我恐飞嘛，然后我在买机票的时候，我会选那个比如飞机新一点、嗯，或者它有四个引擎的。有些飞机啊，你真的
1: 会去查这个飞机的信息吗我我？我会
0: 查飞机的这个机灵什么的。嗯，这种比如说四个引擎的，是不是就要比两个引擎的更安全一点？因为它坏了一个还有三个，坏了两个还有两个
2: 。它可能只有这方面是安全的吧
0: ？就是真的会安全一些，对吧？那如果像两个引擎它坏掉一个，是不是就 game over 了
2: ？不是，因为现在飞机的技术很发达嘛，你一个引擎的话也可以飞很久。像对我们来说，单发的飞行。其实也蛮正常的，就是、就是、单发就是一
0: 个单
1: 边发动机，对
2: ，只有一个发动机，飞机的话，对我们来说，因为我们经常训练会训练到这东西，所以就一直朝着一个
0: 方向就转圈，就 A A A， 飞飞飞
2: 机它是自己有那种就是配平系统，它会、嗯、都是全自动的嘛，它帮你全全部配匀好、嗯，让你就是可以保持这种直线的飞行啊这种。而且你单发其实跟双发差别其实不是特别大，
1: 就跟一个肾和两个肾的感受不是很大。这
0: 个我没有发言权
2: 。
1: <笑>突然想到
2: ，因为现在技术发达嘛，就是双发都失效的话，可能会比较危险一点。嗯、因为只要单发、嗯，只要有一台发动机，只要有动力，就是飞机是可以完全完全可以飞下来的。那如
1: 果两个发动机都失灵呢？那就考验就该写
2: 点什么就写点什么吧
1: 。那还能降落吗？
2: 能降落、啊，可以降落在水面上吧、啊？降落，但主要是看你周围有没有合适降落的地方、嗯。如果没有的话，就可能只能迫降这种。嗯
1: ，就跟那个什么萨利机长似的，是吗？对
2: ，萨利
0: 机长这种，嗯
2: 、对，像萨利机长在水上迫降，因为水上迫降还是比较危险的。
1: 比较危险，我觉得水上相对于别的地方更安全一点，感觉有个缓冲。对
2: 啊、哦，水上其实比较危险一点
1: 。哦。
2: 它至少不会着火吗？<笑>也会着火的，也会着火啊,啊
1: ！一般发动机会为什么坏呢？有鸟飞进去吗
2: ？第一，外部的可能就是鸟机啊之类的，还有内部就可能是机械原因、啊。机械原因的失效嘛。说完就更不敢坐飞机了
1: 。哎，算了，这、就是、那你就坐高铁，你也坐不去哪儿啊
0: ？也对，就坐高铁就行了
1: 。反正也不出国。上海你都懒得出
0: ，<笑>那老王在真正的上飞机之后，就会入行之后吧，进入公司之后，有没有遇到过特别特别紧急的情况，就需要说 Mayday Mayday，We have problem
2: 。这个运气好，暂时还没<笑>还没遇到这种情况过。就有同事遇到过单发嘛，鸟击单发都遇到过，嗯、还有遇到过之前看他们有遇到过那个，就像川航一样那个玻璃。玻璃,玻璃碎了，碎，但还没有完全向它完全裂开裂只是裂开来了。嗯，然后申请被降了。嗯、对降、啊、对，这种案例其实也有，但其实不是很多。那像这种
0: 案例，嗯、比如说你玻璃裂掉了，你跟乘客怎么说？你总不能说我们现在玻璃裂了。对，就是你们每次
1: 遇到一些情况跟乘客说的会是真实情况吗？还是说为了安抚他们的情绪，说的会比较换一个理由，或者说的比较轻
2: 一点？看具体吧。如果我们能掌控的东西的话，那那。不用跟他们讲太详细吧。嗯。但如果是那种非可控的，可能我会我们会适当的跟他们交流一下嘛。如果是如果是非可控的，又开始写了。我们也不能保证什<笑>但我们只能说尽量保证你的安全，是吧？嗯。但这种什么玻璃坏了，其实只要不是完全碎可。其实不是特别大，但是你知
1: 道，我作为一个乘客，如果你机长跟我说我们现在飞机遇到点故障，需要什么什么，现在什么紧急迫降什么，哇哇吓死！那
2: 我就要开始猜了，<笑>那是什么问题？<笑>那我
1: 就开始算呐，那到底是哪儿坏了呀
2: ？一般我们真的开始通知旅客的话，也是已经决定好去哪儿落地或快快落地才会通知嘛、嗯，因为正常我们也没时间通知旅客，我们得处理状况。嗯，旅客没有知情权，不配。
1: 嗯，或者你用英文说出来，很多人听不懂，算了
0: 。这时候如果你愿意，反正我告失也告失。五十块的话，春秋可以告诉你现在春秋问题
1: 。竞<笑>拍提问题的机会，机长只能回答一个。好
0: 、啊、了，我们永远拿不到春秋的这个广告。
1: <笑>我不知道他们在这波是不是有实质性的非常好的营销成果，但至少我作为一个顾客来说，体感真的非常差，真的吵死了，一直在卖，一直在卖。
0: <笑>那作为一个机长，老王你。正常的话，你的工作一天是怎么样的？就像我们正常上班，可能九点钟上班打卡，到点了下班回家，然后中间还能划划水。那你们估计是没什么机会划水了。你们要划水吗？其他人？<笑><笑>你们要划水可能就出大事了。对。那你们一天的是怎么安排？正常工作的话
2: ，比如今天上班吧，九点的飞机，我们一般要提前一个半小时，国内一个半小时嘛，国际可能稍微长一点，两个小时。跟我们乘
1: 客差不多嘛<笑>、嗯
2: 。要进场嘛？飞前的话，我们还有飞行准备，就是看这段飞行的天气啊，然后飞机状况、机场状况，在飞前都有很多准备。在地面的话，我们还需要跟乘务员交流嘛
1: ，所以你们会开会
2: ？会开会，会提前跟乘务员开会。我们会跟他开完会，顺便看
1: 看今天乘务员这波的好不好看
2: 。呃，现在都在口罩会
1: ，现在都戴口罩都好看，我<笑>天哪，拆盲盒都是杭
0: 州郑女士。<笑>
2: 就我们会跟他们沟通，就是具体的飞行情况，因为他们可能他们更关注的，他们重点是在旅客嘛，嗯，因为我们重点是在飞机上面，你们重点是他们，他们重点是旅客。
1: 咦，哦，你这句话很有深度，他们重点是头等舱的旅客
2: 。哦，
1: 烦死了，我们两个，
2: 我都不想说了，<笑><笑>都被你们说出来了，反
1: <笑>正就你,你不要一直说。<笑>
2: 我闭麦。正常上飞机之后嘛，就是我们在上课之前上飞机之后得去做计划呀，然后加油跟地面联系这种东西都是、就是比较真日常的东西吧。就相当于我们从九点钟上班，相当于从七点钟开始，一直到落地后的两小时都是一直处于工作状态嘛
1: 。落地后要做什么呢
2: ？落地之后你们下机之后，我们得去做离机准备啊，然后。如果后面还有一段的话，我们还得为下一段做准备。嗯，回到公司之后还需要填一些，就是像任务书啊这种东西的文件吧
1: 。啊、哦，还要回到公司去做文件
2: ？就是电子上的东西，嗯、因为得把这计划这个提交掉之类的。嗯
1: ，工作总结。
2: <笑>对，比如飞两小时的话，我们基本上会。六小时,时有两倍的时，两三两,两到三倍的时间是在工作的，嗯、所以还是比较辛苦
1: 那一般来说，一天会飞几个班次的概率会多一点、嗯
2: ？就正常情况，不算这种
0: 疫情的状态下。
2: 正常情况的话，两个来回
1: ，两个两个来回
2: ，两个来回其实就四个
0: ，对，四段飞行
1: 。四段其实工作时间已经很长了呀、嗯。对，是
2: 很长，基本上早早出晚归啊。所
1: 以那你们坐一休几？
2: <笑>一般坐几休一，飞<笑>四休二吧。
1: 飞四休二啊、嗯，其实也差不多。但是
0: 你就等于常态过程中有连续四天见不到家人。嗯，见到晚上回来，晚上就太晚
1: 那晚上家人已睡了。对
0: 对。所以老王还
1: 没有成家。哦。
0: <笑>到时候留下自己的微信号。那我们
1: 有广大女网友踊跃投稿
2: 。主要是做了飞行之后，对家里人是是会关爱可能会少一点吧，因为毕竟长期在外嘛。嗯。特别是现在疫情，疫情期间会搞的隔离嘛？嗯，隔离的话，基本上、哦、就对隔离更长了隔。隔
1: 离他可有的说了，因为我有段时间问他在干嘛，他都会说我在隔离，他永远都在隔离。嗯、就是你飞一次国外就要回来隔离
2: 。对，因为基本上出去就是二十天嘛，二十多天
1: 。那公司会分配说尽量不要说老是同一个人在隔离吧？应该<笑><笑>你不能刚解除隔离就飞国际回来又隔离吧
2: ？哦，我们现在是每个人都在隔离
1: 、哦。真的吗？就一个月都要隔离，至少
2: 隔离一次。但一个月就过去了呀。<笑>对啊
0: ，是很多工作要做，很忙还是怎么样？因为
2: 前段时间货货机比较多吧，就是每个人都要隔离
0: 。哦、啊，就是反而客机少了之后，你们就去飞货机，因为货运的压力比较大、嗯
2: 。对，因为公司总得赚钱嘛。<笑>啊，对对对，很实在,在
1: 。嗯，这句话说的很有道理。
0: 哎、那货机的话，飞机上会配空姐吗？<笑>我不知道别人，反正我们是配三个。
1: 就这还是要服务的嘛，就是正常的工作还是要做的嘛。有一些
0: 很棒，很棒，因为空姐也要生活。反
1: 正我是看到网上有很多人，空姐，反正做做空乘的人说，疫情之后他们的工资是有打折的，还有转行的
0: ，影响蛮大。嗯、啊，
2: 因为他们的工资是跟飞行时间挂钩的嘛。嗯、他们只要飞的少了，钱就会少了。嗯，说实话，这种货机啊，基本上他们那些新乘是飞不上的
1: 。啊、为什么？
2: 因为货机一般都是让一些像乘乘务长、啊，可是货机要服的人反而少啊。啊就是、我们理解货机反而应该容易一些。比如你飞着航班很简单，你不可能全派副驾驶去吧？优先是给那些就是老资历稍微的人去。啊、哦，我懂了，我懂了，就是就是保证他们的收入，
1: 他们,他们对业绩
2: 安抚掉最资深的一批人，对对
1: 对，资深到
0: 那个。哦，这个角度还是可以理
1: 解。哦，因为而且他们为什么会有说转行或者减薪？因为毕竟空乘它不是一个航空公司的核心竞争力啊。
0: 其实也是
1: 啦，也是啦。哎呀，你真的是老色批，真的不想说你
0: 。啊、<笑>那那这样长时间见不到家人什么有没有什么好处？就一般职业体验不到的
1: 。就我还蛮好奇驾驶室的视角的，就是能看到很多自然奇景吧
2: ，极光之类的。极光飞不到吧？极光我们飞不到，因为我们飞还、呃、还不够。呃呃呃、不是因为航线我们还不够靠北，要。俄、呃、
1: 航可以吗？所以。这这跟
2: 这跟航空有关，这跟这跟机型和飞的地方有关系。嗯、比如飞纽约就可能就可以看到极地，飞、嗯、纽约、芝加哥这些也可以飞到看到极地。所以你看到过吗？我没有，我没飞过。那那你看
1: 到过？你看到过什么？对 ，Amazing！Amazing！ 的场景
0: 。
2: 一排大雁，我们,我们也就<笑>
0: 吓
1: 死，真的
2: 。我们也就看看什么流星啊，或者是地面的什么灯光。但我过年有一年过年，我看到。很多烟花在那边放，还是很好看就
1: 但是你们比烟花高啊
2: 。但就地面上看到就是像打火机那种东西，哦、你们火星你知道吗？打火机哦
1: ，就是、哦、就是我们是从下面看上面烟花，哦、他是从上面看下面烟花。
0: 这个视角一般人还是真看很,、欸、很好看哈。不管你是看到烟花或者流星，你和一个同性的机长坐在驾驶室里也不是很浪漫。哎
1: ，就想说也不是不行
2: 。<笑>不，我们当时就想的是。赶快拍下来带回去给家里人看。对对
1: 对对对对对，这还是,还是
2: 蛮温馨
1: 的。那如果今天你排班排到自己特别不喜欢的人怎么办
2: ？那就少说话呗。<笑>
1: <笑><笑><笑>那就忍一忍就过去了，是不是
2: ？对啊，总有总有一些不太
0: 合的人。嗯，这个你们可以自己要求嘛，就是哎，我正好我们两个都有空，那我们两个组一班就直接上
2: 。一般没有这么随意。一般还是听上面的怎么配的，哦、因为这个排班都是会看你前后前后矛不矛盾，因为我们有行休嘛。嗯，你飞一班回来。比如说飞个长航线回来有固定的休息时间，它有个简单的算法、嗯，靠这个
0: 算法算出来到底是谁？是
2: 有固定的东西，你你不能光看你今天想飞或者明天就想飞，就是还是、嗯、还是听组织安排、嗯。那
1: 一般如果说你的飞行时间要达到多长时间时段之后，就可以变成升级成机长，就是说你够自身了，嗯、你的累积够多了，变成机长，独立的机长。嗯、就是就是、就是、就是飞
2: 机的一把手，哎，一把
1: 手一把手，整个整个飞机你最大。嗯
2: 、这个以前的话是。在座时间，两千七百小时嘛？两千七百小时大概两
0: 小时一班，三小时一班的话就得
2: 少在这
1: 算算半小时再
0: 算出来，就得九
2: 百班，
1: 大概就是五年吧，就陆陆续续，对不对
2: ？其实五年的话也要算上其他的东西，因为正常你不可能放机场，就正好是卡两千七，只能说你两千七有这个资格去，嗯，就达到达到下限、嗯。对，然后但具体的你可能放出来可能。盈利要到三四千、四五千都可能，嗯，有可能哦，那就要毛十年时间了
1: 。嗯，那你快点努力一下
2: 。
0: 遇到疫情又被耽搁了很久。<笑><笑>那在疫情期间，你们的工作是不是也也受了很大的影响？除了要拉货、开货机之外，货拉拉、滴滴变货拉拉、货<笑>拉拉
2: ，有很大变化吧？因为一开始其实会
0: 不会接到什么特殊的任务之类的？有
2: ，就是我们会给一些国家去送物资嘛。嗯。嗯因为中国那时候属于抗疫比较好的一个国家嘛，控制的比较好，优等生，嗯，会给周围的像欧洲这种国家去送物资。主要的物
1: 资是哪些呀
2: 、啊？主要物资就是像那个呼吸器、口罩，然后还有一些什么手套这种东西。哦、对对对对对。疫情刚来的时候，那那几个月我们都是没有航班的。有一次后来突然接电话，说是需要去给欧洲去送一批物资嘛。嗯。嗯当时就是基本上两三天就决定了，然后就出发了
1: 。他是征求你们意见自愿去呢，还是说他就是指派你们去呢
2: ？你们有拒绝的权利吗？对啊，有拒绝的权利。权利。因为当时对，也没有疫苗。国内,国内基本上已经基本上算控半控制住了吧，但欧洲那时候已经爆发了嘛。
0: 等于说你们去的人还要承担很大的风险。对，而且也没有疫苗。对那么重点来了，你去了没有
2: ？去了。哦，去
1: 不去了？此处应该有掌声。那<笑>那你们会穿就是防防护服开吗？还是怎么样？
2: 对，我们会穿防护服，然后戴口罩，然后戴面具，这种都。这其实还是有点害怕的，对吧？对，因为因为当时还没有疫苗这种东西。嗯。那回来也要隔离吗？当时回来是做核酸，做完核酸之后，好像隔离两天还是三天就结束了，观察一下。对，观察。一因为当
1: 时其实当时我。
2: 觉得刚开始是没有潜伏期没有
1: 那么长，当时觉对
2: 那个是大概什么时间？大概是二零年的三四月份吧
0: 。就那个时候，其实国内也很严重，三四月份的时候。
2: 但国内但国外其实比国内严更严重一些，对，因为那时候爆发的很厉害，他们
0: 。三四月份可能我们的物资逐渐好一些了，就是口罩啊，开始一了什么
1: 防护服的生产线开始恢复了，不用疯抢了。那
0: 、嗯、那个时候你们飞到国外去，有没有被什么夹道欢迎啊，或者这种礼遇之类的
2: ？有，我们落地之后就很多记者围着嘛。真的吗？
1: 嗯、国外的记者吗？对
2: ，国外记者围，因为因为算是中国送来第一批物资嘛，嗯、所以他们都是过来报采采访的嘛、嗯。那
1: 你们会接受采访吗？嗯
2: 、我们不敢下去。
1: 啊、哦，我还以为你们会说先做一下，<笑>做一下事事前演练，准备一下口径。<笑>先
0: 学几个，选几个帅的背过去
2: 。看不见呐、啊，防护服就这样了他。他们他们就是好像是当好像是有有是领导人过来的吧，但我不认识，嗯就是可能是像市长过来是，嗯、就是接收这批货物嘛、嗯，然后会有记者怪猜嘛他们
1: 嗯。嗯，也是。
0: 但
2: 这种体验
0: 是很不一样的，可能。但是
1: 他们那个航空公司的接受采访，肯定是以那个航空公司飞机作为。背景采访的嘛？对
2: 对对,对,对,对,对，当时他们说是上过上了电视的
1: 。对，肯定是，那个时候中国的大国风采有没有？我们我们缓过来了之后就开始对外有没有一种
0: 特别不同的体验？就不像是一般的这种航程、嗯
2: 。有，因为当时跟我们说去是有救世主的感觉，为了国家送<笑>送物资，还是感觉蛮那个的吧？因为毕竟做点有意义的事情。嗯嗯、对对
1: 对,对,对毕竟也没有失业是吧？<笑>赶紧做点什么业绩造造起来，不然要失业了。
0: 所以那段时间就扣我们今天的主题，就是领航的话，就你也不
1: 要扣得这么生硬吧，你也不要一直 Q 这个主题吧
0: 。就是那段时间我们在领全世界的航，有没有
1: ？有有有有有，确实是啊，包括现在也是啊。嗯、我觉得我们的抗议、抗议啊、抗击疫情啊，包括整个大型活动的筹办，你看东京办成那个样子、哦
0: 、那个鬼样子，我们说我,我们说过了已经，点评过了已经、啊，
1: 我们已经吐槽过了，嗯、就是说我们。国内的应急处理就还是很棒的
0: 。对对，不管是在之前的抗疫啊，还是整个航空领域啊，我们也在发展自己的大飞机了。对、就是、C919 也说了很久的、嗯，这个你们是不是现在已经开始陆续安排上了
2: ？对，这基本上已经有这个计划了，也就是个订购计划了嘛。嗯。然后我们这边也会就是抽一批人过去飞吧，这个嗯，肯定是大力支持的。对、嗯
0: 。这个就像新能源车碳综合一样，就是个长期战略，这个必须得去发展起来，是让波音和空客去颤抖吧。嗯，嗯好，那我们今天的时间也差不多了，我们感谢老王在百忙之中，<笑>在隔离和,和被隔离的路上之间，<笑>间啊、对对对，抽出时间来给我们录这期节目来，好，来来纠正我们一些对航空的误区啊。对机长的误解，还有国力的展现啊、哦！对的,
1: 对的 ，OK OK OK， 嗯，今天就这样吧，嗯，拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜。